El lunes 28 de marzo, nuestro ministro de Defensa, Diego Molano, el mismo que justificó el bombardeo de niños, ¿se acuerdan? Que le declaró la guerra a Irán y que propuso encerrar en un protestódromo a todos los que salen a protestar en las calles, anunció en su cuenta en Twitter, con gran orgullo patrio, que la fuerza pública había neutralizado, entre comillas, a 11 miembros de las disidencias en Puerto Leguizo. Su trino lo remató con un hashtag más propio de Batman y el Caballero de la Noche. Numeral, con todas nuestras fuerzas protegeremos a Colombia de estos numeral símbolos del mal. Sin embargo, en Puerto Leguizamo no parece que haya triunfado el bien sobre el mal, ni que el ejército haya actuado pensando en proteger a Colombia. Según la Comunidad de la Vereda y la Organización de Pueblos Indígenas, OPIAC, esa operación militar de la que tanto se ufana el ministro Molano no fue un operativo contra las disidencias, sino una masacre. La comunidad asegura que los 11 colombianos que murieron en la vereda El Remanso no fueron neutralizados, como dice el ministro, sino asesinados. Y que lo que sucedió en esa madrugada del lunes 28 de marzo no fue un triunfo militar, sino un nuevo y atroz falso positivo. Y en realidad no es un falso positivo, porque ese es un eufemismo que se ha utilizado para evitar nombrar las cosas por su nombre. Se trata de ejecuciones extrajudiciales y es un delito de lesa humanidad. De esta manera recuerda lo que sucedió en esa vereda de Puerto Leguizamo, Putumayo, Oscar Daza Gutiérrez, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC. Ese mismo día, en horas de la tarde de la OPIAC, pues recibe la información inicialmente pues del, digamos que del asesinato de un gobernador indígena, ¿sí? pues se en cuenta pues que nuestra jurisdicción es más hacia la población indígena. Nos reportan eso, pues sabiendo que se trataba pues de un gobernador legítimo, eh, posesionado en la alcaldía de Puerto Leguizamo, conocido en la región, nos alertó mucho, pues ante todo el asesinato de ese gobernador, sí. De ahí, pues, en, de un posible eh, asesinato por parte de, de la fuerza pública, sí, y eso para nosotros fue muy grave, casi que de inmediato, pues, dimos a conocer a esa denuncia, pues, a la sociedad civil pues a la sociedad colombiana sobre lo que estaba pasando. ¿sí? Y en sí, pues, eh, eh, es una masacre pues, que nos reportan que, se, que fue planeada o perpetrada por parte de la Fuerza Pública y del Ejército, y sobre la cual nosotros pues, alertamos ¿sí? ante esa situación tan grave que, pues, que venía de parte de territorio. ¿sí? Digamos que esa es como la denuncia inicial que nosotros recibimos y sobre la cual nosotros denunciamos también ante las diferentes entidades competentes pues completando la misma al día siguiente, el 29 de marzo. Hay muchos testimonios ¿sí? que apuntan a un solo lado, que es que eso fue planeado, masacrado por parte del ejército colombiano, 
y de una manera pues eh, muy vil, yo creo que una manera eh, muy terrible, yo creo que de, de escribirlo incluso, porque pues no lo hacen, o sea, hacen un montaje pues que la población civil se da cuenta, ¿sí? o sea, inicialmente ver que ingresan hombres vestidos de negro, ni siquiera identificados como ejército, sino, y después estos mismos, eh, como ellos mismos lo manifestaban, ¿sí? ven que se acercan las pirañas, o sea, las lanchas del ejército, a ese lugar, todavía en ese momento en donde pues, se dan los disparos, ven a las lanchas esas que se acercan y muchos quienes estaban ahí de los civiles ven como una esperanza ¿sí? cuando ellos se acercan. Pero pues se decepcionan cuando esos que estaban ahí identificados como grupo guerrillero que estaban vestidos de negro se suben a esos botes y después pues, se visten de casi la mayoría de, de ejército. Eh, es algo que en la cual pues... Eh, en tristeza a la gente, sí. O sea, la esperanza la guardaban en el ejército, pero no llegan y son los mismos. Y pasa lo mismo también con quienes llegan, el helicóptero que llega también ahí, casi que trae los uniformes para esa gente que estaba inicialmente vestida de negro, sí. Entonces, de ahí, pues, hay unas afectaciones muy grandes. Yo creo que, pues, primeramente, cogerlos, digamos que en un espacio de fiesta, en un espacio, pues, de alegría, de felicidad, ya dos días en esa fiesta, ¿sí? No es un espacio distinto, sino en una caseta normal. Bueno, teniendo en cuenta pues, que esto se dio en, el, en la vereda Alto Remanso, ahí pues está una caseta, nosotros otros vamos y confirmamos, y, verdad, y hay de verdad pues ahí de lo que es una fiesta, ¿sí? o sea, eh, lata de cerveza por todos lados, ahí, eh, incluso algunas botellas de whisky o... o de algunas bebidas, ahí se evidencia que hicimos una fiesta. Podemos constatar de que también ese bazar fue programado previamente, incluso tenemos, pues como se ha podido evidenciar ya últimamente, de que eso fue convocado previamente, incluso desde el 14 de marzo. Están las invitaciones que llegaron a las diferentes veredas, comunidades indígenas. Y precisamente para esos días, para el 26, 27, 28, estaba la fiesta programada para ese día 28, pues sea la masacre a las 7 de la mañana, ¿sí? disparándole de manera indiscriminada hacia la población civil, o sea, muchos amanecidos, borrachos. Pues ahí masacrado, uno diría, 11 personas masacrados ahí. Y digamos que hay, hay una situación ahí que pues, tendría que verificar, pero pues la sociedad civil de alguna manera reporta alrededor de unos 8 a 10 personas que pudieron ser desaparecidos, ¿sí? o sea, muchos que cayeron en el río, ¿sí? o sea, muchos pues los desapareció más que todos están pues en el río, eso es lo que se manifiesta. Eh, hay varias, digamos, hipótesis que nos permiten otra decir si sí, son más o alrededor de 8 a 10 personas desaparecidos, ¿sí? porque por lo menos algunos dicen, algunos testimonios dicen que pues muchos ya estaban, pues se embarcaron a los botes, ¿sí? o sea, con ánimo de irse. Y... No, 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 algunos dicen que vieron a dos compañeros sacándole agua a un bote, ¿sí? Y en esa hicieron una ráfaga y no se volvieron, no se volvieron a escuchar esos, esas dos personas, ni se volvieron a ver. Tal vez cayeron al río. ¿no? También hablan de otro compañero que estaba nadando incluso y en esa vea a otra mujer herida le grita que, que salven a esa mujer, que le ayuden a ese que estaba diciéndole que le pidieron ayuda también, al parecer le disparan, 
él estando en el agua, no se sabe también de él. Otros dicen que vieron también cómo el ejército botaba pedazos de, un, de una persona, tal vez de un humano, hacia el río, cuando pues está pasando eso. También está la versión, digamos, de que hay por lo menos el motor y el bote del gobernador indígena con el que él subió a la, al bazar, a la fiesta, que hace parte de ese motor y ese bote de la comunidad. Ese motor aparece destrozado también, el, el timón destrozado. Ahí nosotros pudimos evidenciar que hay varios orificios de, pues de, de disparos de bala, ingreso de bala ahí. Quienes tal vez incluso tenía esa, seguramente, si se iba a transportar en ese bote, también seguramente le dispararon, pero ahí no aparece ningún tipo de cuerpo, nada, pero el bote sí aparece un poco más hacia abajo. ¿sí? Sí, situaciones como esas manifiestan. ¿Qué, ¿Qué se hicieron las personas que tuvieron esos hat, que hicieron eso? ¿sí? Yo creo que por eso eh, la, los quienes vieron, quienes eh, más o menos pues, estuvieron ahí presentes, dicen que eh, pueden haber alrededor de 8 a 10 personas desaparecidas. ¿sí? Nada de lo que dijo el ministro Molano concuerda con lo que vieron los habitantes de la vereda El Remanso. El ministro Molano ha informado, por ejemplo, que cuatro personas fueron capturadas en el operativo. Pero la comunidad sostiene que su detención se hizo de manera ilegal. Tampoco hubo combate contra las disidencias. Como lo dice en otro tirino el ministro Molano. Según la OPIAC, el ejército llegó de repente, vestido de negro, e irrumpió en la vereda a las seis y media de la mañana, cuando sus habitantes estaban terminando de realizar un bazar con el propósito de recolectar fondos para la comunidad. Los militares abrieron fuego y de un tacazo mataron a 11 civiles colombianos. Entre los neutralizados, qué palabra tan horrible, están el presidente de la Junta Comunal, Divier Hernández y su esposa, padres de los menores de edad de 6 y 2 años. Al momento de su muerte tenían en su poder los 11 millones de pesos recolectados por el bazar. Y Pablo Panduro Coachinque, gobernador del pueblo Quichua. Él fue rematado más allá con sevicia en la cancha de fútbol. Porque al ver que llegaban los militares, él, que estaba ebrio, se movió y trató de, de salirse y fue rematado sobre la cancha de fútbol. Bueno, en el caso del gobernador indígena, que si acaso seguramente pudo correr unos o salirse de donde estaba uno seguramente cuatro metros y ya ahí lo asesinan y lo masacran al gobernador indígena. Digamos que está tal vez uno de los primeros que le dan seguro ahí le lo asesinan. Muy cerquita, sí, o sea, y es muy triste ver pues como de verdad cuentan también eh, quienes estuvieron ahí presentes, en el caso del gobernador, sí, o sea, en el gobernador indígena, donde sale y, y pues al quedar eh, herido, pues, en la misma cancha ahí sale un poco. Eh, y después es como, digamos que ya se acerca esos hombres negros y lo acaban de masacrar mucho más, ¿sí? O sea, 
Alessandra herida pidiendo apoyo. También se ha sabido que la operación militar llevada a cabo en Puerto Leguizamo fue confirmada por un oficial vinculado a varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el 2007, año en el que el número de ejecuciones extrajudiciales llegó a su mayor tope. Gobierno del presidente Álvaro Uribe. Se trata del mayor general Edgar Alberto Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 3 del Suroriente. Su nombre aparece en el informe que le fue entregado a la JEP por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio. En ese informe se documentan los casos de 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas cuando el mayor general Edgar Alberto Rodríguez era comandante del Batallón Magdalena. De eso, ni el ministro ni el presidente han dicho ni mo. Así lo cuenta Fabián Álvarez, abogado de la OPIAC y coordinador de los derechos humanos de esa organización. Nosotros, desde los pueblos indígenas, nosotros tenemos unos canales de comunicación con el gobierno nacional y nosotros presentamos esta denuncia el 29 de marzo a primera hora con, por, los, por este medio oficial, que es el chat de reacción in, inmediata, es un de emergencia, es un chat en el WhatsApp en el que están diferentes entidades de gobierno y cuya naturaleza es responder ante estas situaciones graves. Esto va a que, a que nosotros presentamos esa, esa solicitud y recibimos nada pero silencio. Ni Ministerio de Defensa, ni Unidad Nacional de Protección, ni Presidencia, nadie omitió ningún concepto, ni siquiera decidieron darle buen recibo, acuso de recibo a la solicitud. Nosotros no hemos recibido ninguna información hasta el momento, desde, desde el 29 de marzo, por parte del Ejército o del Ministerio de Defensa, en que nos dicen, mire, ocurrió eso, o está haciendo parte de investigación, hemos recibido su denuncia, sino solamente en medios de comunicación, como cualquier otra persona. Entonces nosotros vimos a, a, a este oficial dando declaraciones y pues obviamente primero nos contraríamos porque claramente no, no correspondía con la realidad de los hechos ni con lo que nosotros hemos visto viendo y los testimonios, las fotos, los videos que se relevantaron inclusive en la misión de verificación, sino que adicionalmente después pues aquí nos enteramos por medios de comunicación de que este señor tiene toda esta mancha sobre su nombre y que es en estos momentos objeto de investigación. Entonces realmente nosotros nos tenemos que preguntar es qué tanto se ha omitido todo este tema de los falsos positivos por parte de los medios de comunicación, por parte de las denuncias, por parte de la fiscalía y lo que se ha hecho es sencillamente tapar lo que sigue siendo una estrategia de gobierno. Entonces no hay que, no hay que desatender en el contexto en el que estamos y que tan solo una semana antes de que ocurriera esto Ustedes no sé si recuerdan lo que, lo que pasó en Pereira con la casa que también dieron como un falso positivo en el que supuestamente era una olla y que la derrumbaron y terminó siendo nada más que la, la casa de habitación de una señora de 90 y punta de años. Lo peor de todo es que frente a ese caso ya destituyeron, ya están investigando oficiales de la policía, etcétera, etcétera. Y el, y el ministro de Defensa... Eh, Molano estaba ahí enfrente de la, de la supuesta olla cuando la demolieron 
a lo que hoy es que esto no es un caso aislado. Esto hace parte de un contexto no solamente histórico de Colombia, sino que también estamos en un contexto electoral. O sea, también tenemos que verlos desde esta perspectiva. Entonces, eh, nos preocupa que sea este, este señor con esta, con esta tacha quien esté enfrente de la operación, pero adicionalmente son unos vacíos jurídicos bastante importantes. El presidente Iván Duque hizo mención a que la misión había sido acompañada por la Fiscalía General de la Nación y que a través de la Fiscalía se habían hecho unas acciones urgentes. Nosotros en, en estos momentos no entendemos a qué se refiere el presidente porque lo que nos dijo la comunidad es que el levantamiento de los cadáveres lo hizo el mismo ejército, no el CTI, sino el mismo ejército. Fue el que trasladó los cuerpos, el que manipuló los cuerpos hasta el momento en que se entregaron. Entonces, para que llevaba supuestamente a la fiscalía como órgano rector de la acción penal y, con, y quien debe dirigir la policía judicial junto con el CTI, si finalmente fue el ejército de la república quien manipuló los cadáveres. Y después cuando nosotros hicimos todos estos llamados de atención con comunicado, rueda de prensa, acción urgente, denunciando la posible manipulación de la hecha de, 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 del, de, del lugar de los hechos y la violación a la cadena de custodia que tienen que tener todos estos elementos probatorios, pues finalmente nos enteramos que justo un día antes de que llegara la misión eh, humanitaria de verificación, el sábado, el viernes anterior, había llegado la Fiscalía General de la Nación supuestamente a hacer el ejercicio que debía haber hecho desde el lunes. Entonces, si ustedes van a darse cuenta, es un lapso de cinco días en que toda la escena del crimen quedó a disposición y a merced del Ejército Nacional porque cabe aclarar que el ejército no se ha ido. Desde el momento en que llegó hasta hoy, en este momento en que estamos hablando, tenemos conocimiento de que ha sido su, su, su estancia en la vereda ha sido ininterrumpida. Quiere decir que los únicos que pudieron tener acceso al lugar de los hechos fue el ejército nacional. Pues nosotros no tenemos más, más información al respecto que esa, que tenemos conocimiento de que... De, de, pues básicamente eso de que el hombre está siendo investigado por falsos positivos, que no nos genera tranquilidad en lo más mínimo, de que nosotros hemos solicitado que esto obviamente tampoco puede llegar a, a quedar en manos de investigaciones de la, de la justicia penal militar, sino que tiene que ser objeto de investigación de la justicia ordinaria. Por lo que nosotros vamos anticipando de que acá más adelante ya con todo lo que está eh, conociéndose, va a ser totalmente inevitable que el ejército de Colombia tenga que reconocer que fallecieron civiles. Y prueba de esto es que ahorita nada más el, en un medio de comunicación sacó un extra, una, una noticia de último momento, en el cual eh, informaron que las cuatro personas que supuestamente habían sido capturadas en el lugar de los hechos acaban de quedar en libertad porque no hubo suficiente material probatorio ni, ni suficiente investigación para poderlos acusar de ningún delito. Eso lo que quiere decir es que con el paso del tiempo estamos, está quedando en evidencia de que sin lugar a dudas se trataban de civiles. En la época que más se produjeron falsos positivos, el ejército contabilizaba sus bajas matando civiles y los hacía aparecer como guerrilleros muertos en combate. Les cambiaban la ropa, 
les ponían el uniforme de las FARC y en sus manos les hacían aparecer armas que nunca habían usado. Se aseguraban de que las víctimas fueran además jóvenes desempleados o pequeños malandros que se dedicaban al robo de billeteras. De esa manera justificaban sus asesinatos como una forma de limpieza social. Para ellos, esas muertes eran casi que una contribución a una mejor Colombia. En Puerto Leguizamo también se vio el mismo modus operandi. Las personas fueron asesinadas con tiros de corta distancia y varios cuerpos, entre ellos el del gobernador, aparecieron con armas en sus manos. Yo creo que hay por lo menos los habitantes del resguardo del, del Cabildo Bajo Remanso reclaman eso, ¿sí? Porque es que incluso en el momento en que pues, ellos ven ahí a alguien de CTI, ¿sí? que está ahí, le reclaman. Pero ¿por qué el gobernador le pusieron un arma? ¿Sí? O sea, en, en, eh, presentan al gobernador con un arma pues, larga ahí, en un pastel ahí. Incluso en eso dicen ellos que no coincide, ¿sí? O sea, ¿cómo que? O sea, está el cuerpo del gobernador y, el, y, el, y ven también, creo que le muestran ahí un fusil a ellos también, pero una parte en donde no coincide, del lugar donde está un poco distante, ¿sí? ¿Cómo lo iba a hacer? O sea, eso es algo inexplicable, o sea, eso es, o sea, una persona conocida, una persona que ha ido siempre ahí en, esas, en esa comunidad y nunca lo han visto con armas, dicen los mismos, pues, que pues él representaba, ¿sí? Las mujeres, por lo menos ahí, la anterior gobernadora dice, pues, era un gobernador, pues, tranquilo, o sea, ya lleva más de 30 años viviendo ahí en esa zona y nunca se le ha visto eso con armas, o sea, ellos eh, incluso le reclaman eso a ese miembro del CTI, pero ¿por qué lo presenta como con arma? ¿De dónde sacaron eso? ¿Ya? ¿Por qué de verdad, pues, eh, falsifican las cosas de esa manera? Lo mismo incluso pasa con el presidente ahí de la, de la Junta, ¿sí? o sea, eh, bueno, pues si bien ya es, pues, es del sector campesinado, pasa lo mismo, ¿sí? o sea, cae ahí, tiene su eh, cosa aquí, bueno, donde cargado la plata, eh, le sacan incluso la plata y le meten dos proveedores, o sea, y, y cosas, pues, que muy evidentes, o sea, yo creo que aquí es algo que en la cual, pues, eh, a pesar de que el ministro de Defensa contra, eh, reitera que son criminales, pero hay situaciones irrefutables, eh, comportamientos de conocedores de la gente, lo que por lo menos el gobernador hay, hay que, cosas que no, no se pueden contradecir. ¿Saben quién es? O sea, el único que tenía era un bastón. O sea, bueno, en, en su movimiento, en, pues en la fiesta no lo llevó, sí, pero máximo seguramente lo que siempre cargó un bastón como gobernador, que un bastón de mando que siempre le dan. Ahí es donde se presentan todas estas situaciones que nosotros inclusive denunciamos que, como dice el coordinador Oscar, que ante, la, ante una fiesta de tres días eh, y que ustedes vieron fotos y videos que han subido las nosotros que hemos denunciado junto con otras organizaciones, usted ve que hay un sinfín de, de, de cervezas y botellas de licor. La comunidad pidió en su momento que se le practicara a los cadáveres la prueba de, de toxicología o alguna otra prueba que llevara a poder verificar cuál era el grado de alcohol en la sangre de las personas que fueron asesinadas porque son todas estas herramientas que llevan a generarse una idea clara 
de que estos sujetos no, era, no, no, no pudieron haber tampoco devuelto fuego, como lo, lo, lo manifiesta el Ejército Nacional, de que esto fue en el marco de un conflicto, de que hubo un, unos disparos de, 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 y que la persona que quedaría, por ejemplo, una de las personas que fue una mujer joven, creo que embarazada, que quedó en medio de fuego cruzado, ¿qué fuego cruzado? ¿Qué fuego cruzado puede tener el ejército con población civil que lleva tomando tres días? Hay una discrepancia frente a las cifras que ha manejado el ejército y el Ministerio de Defensa durante, todo este, durante esta semana. Primero hablaban de nueve muertos, cuatro detenidos. Después hablaban de once muertos y dejaron de dar cifras de detenidos. Nunca manejaron cifras de heridos. Entonces ahorita... No sabemos de un momento a otro pasó que esos detenidos eran los heridos. Eso era lo, lo que teníamos hasta, hasta esta mañana, hasta esta información, que ya no son detenidos, sino que son, son dejados en libertad. Entonces tenemos información que no concuerda, pero que nos preocupa es porque primero, eh, además de los, 11, de los 11 asesinados que ya son públicamente con, eh, corroborados por parte de las autoridades, no tenemos información de los heridos ni de los desaparecidos. Y eh, con la misión de verificación se puede constatar una situación que es muy preocupante y que está ahorita en estos momentos en el lugar de los hechos y es que no hay presencia de ninguna entidad del Estado más allá del ejército, del mismo que perpetró la, mat la matanza, del mismo victimario, no hay absolutamente nadie más. Esto quiere decir que entidades como la Unidad Nacional de Protección, entidades como la Unidad de Víctimas, el personero, la Defensoría del Pueblo, no se han presentado. Entonces no sabemos, no se ha podido hacer una caracterización de cuántas personas había versus cuántas personas desaparecieron. Hay que tener varios puntos en consideración. La información que nosotros tenemos es que en el momento de los hechos podrían haber un número hasta de 100 personas cuando llegó el ejército. Entonces, 100 personas, tenemos 11 muertos, 4 detenidos, ¿cuántos desaparecidos? Que le sumamos los 8 y otra situación que se suma. La convocatoria al bazar estaba hecha para un torneo de fútbol y venían comunidades de Ecuador y de Perú. Quiere decir que dentro de las 100 personas puede haber inclusive víctimas de nacionalidad, ya sea peruana o ecuatoriana lo que esto podría inclusive eh, implicar una responsabilidad para el gobierno colombiano aún mayor de lo que se tiene pensado. Sus víctimas no eran jóvenes desadaptados de los barrios populares, pero sí campesinos pobres, cocaleros, raspachines, considerados por el ejército como sujetos ilegales, que además se oponían a la erradicación forzosa eran desechables. En esta región del Putumayo hay muchos cultivos de coca y las personas eh, que trabajan en esos cultivos son campesinos, muchos de los cuales se quedaron sin ninguna opción distinta a la de seguir cultivando porque nunca llegaron los proyectos productivos derivados del programa de sustitución de cultivos, el famoso PENIS. Aquí en el Putumayo, ese proyecto ha sido un fracaso. Por eso la gente se opone a la erradicación forzosa que hace el ejército. Porque cuando entra el ejército y erradica la coca que ellos tienen cultivada, 
se quedan sin sustento y el Estado es incapaz de plantearles una alternativa distinta. Se oponen no porque sean disidencias de las FARC, se oponen porque se mueren de hambre. Sorprende que el presidente Duque y el ministro Molano sigan insistiendo en que la operación fue legítima cuando hay tantas evidencias de lo contrario. También preocupa el silencio del ejército, que nos debe muchas explicaciones. Todo indica que la operación fue un fracaso, que el ejército estaba persiguiendo a las disidencias y que tenían información de que éstas iban a estar en ese evento de la comunidad. Sin confirmar la información, entraron a matar. Y ahora que la comunidad y la OPIAC ha salido a contar la verdad, pues están intentando maquillar el horror para justificar lo injustificable. Lo cierto es que los pueblos indígenas han sido objeto de estigmatización durante este gobierno de manera frecuente. Vale hacer señalamiento frente a la minga, a las mingas, eh, en el que los llaman terroristas, guerrilleros, cocaleros. Y esta estigmatización tal vez también permite hacer blancos más fáciles a este tipo de población. O sea, me queda más fácil hacer un ataque a una población que yo ya he venido estigmatizando por años. Entonces, cuando cae un indígena, me queda más fácil después decir que cayó un guerrillero, que cayó un cocalero, pero porque yo ya hice un ejercicio previo de estigmatización. El ministro Molano debería renunciar si le queda un poco de dignidad, pero no lo va a hacer porque en este gobierno no se caen ni los cocos. Un ejército que entra a una vereda y abre fuego sobre la población civil da miedo. Y que lo puedan hacer sin que el ministro ni el presidente los llamen al orden da aún más susto. Algo muy podrido debe estar pasando en el poder para que estemos devolviéndonos al asesinato de civiles como vía para maximizar los éxitos militares. Ni que estuviéramos en campaña. Y también, pues... También toca señalar y apuntar que estamos en, en un contexto electoral, que no sabemos si esto también haga parte de una estrategia de vender resultados con fines electorales. Nosotros sí hemos analizado, sí hemos revisado eh, y tenemos que seguir analizando ¿sí? el, el interés ante todo que puede haber ante esos territorios. ¿sí? Nosotros en parte conversamos eso también, ¿sí? porque... Incluso las mismas comunidades manifestaban, nosotros también lo llevamos a esa reflexión. Más allá de esta masacre, ahorita quedemos allá, pero poder revisar también qué otros planes pueden estar enfocados en esos territorios. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué se está buscando? ¿sí? O ¿Qué se quiere demostrar con esto? ¿Qué intereses hay? ¿Por qué pasa esto aquí? ¿sí? Tendríamos que seguir analizando mucho más qué hay detrás de esto, pero en nuestra parte... Sí tenemos muchas dudas y pues seguramente es, ojalá se esclarezca lo más pronto posible que esto no es un simple operativo para nosotros como o un, una simple masacre. Hay mucho más allá, sí. Hay algo que en la cual está escondido, hay unos intereses grandes, tal vez de altos mandos militares o tal vez de altos funcionarios del país, 
pero de nuestra parte esto no es así, así por así, sí. Hay cosas grandes que detrás de esto. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.